0: DIVIDIDA Olá amigos do podcast Dividida, eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo tal tá o Vinícius Bringel. como é que tá Bringel? Fala Milani, fala pessoal. E a gente hoje, nesse episódio dessa semana, vai tratar sobre a final né, da UEFA Champions League, foi decidida no meio dessa semana, o Manchester City derrotou... O Paris Saint-Germain na semifinal se classificou para a final, o Chelsea eliminou o Real Madrid e também chegou na final. Então a gente vai falar um pouquinho de como foi as campanhas, o que trouxe, o que trouxe, né, não o que trouxeram, o que trouxe esses times até a final. Finais, aqui foi decidida primeiro na terça-feira foi o City dando o Paris Saint-Germain. Por 2 a 0 no estádio Etihad, né, no Etihad Stadium, o agregado ficou 4 a 1 uh, contra o time do Neymar. E chamou atenção, pelo menos para mim, Brinjal, que o time do City realmente não correu risco durante a eliminatória inteira, apesar de ter perdido, né, ter virado um tempo perdendo. O PSG virou na frente o primeiro tempo do primeiro jogo, mas o City pareceu muito no controle <risos> Uh, do confronto Nas
1: duas partidas É então Milan, eu acho que, que é exatamente isso Nos dois conf confrontos, eu acho que foi assim No do Chelsea Real Que a gente vai falar depois, eu acho que também tem bastante semelhança Nesse sentido Mas falando agora primeiro do City e PSG é, Eu acho que Fica bem claro como O Guardiola deu um nó tático Fudido no No Pochettino, porque o Pochettino não conseguia Encontrar saídas no meio campo dele, e é um negócio que eu sempre fiquei super incomodado com o Neymar, que é aquele negócio de quando ele não vê saída para o time, ele tenta fazer tudo sozinho. Ele tenta vir buscar a bola no zagueiro. Beleza. É, então, a gente sabe que ele é criativo, ele tem o talento, ele consegue abrir o campo, mas se você continuar insistindo nisso, você vai acabar meio que quebrando o... a formação ali, porque quem tem que fazer essa função de vir buscar a bola é o Berratti e o Paredes e o Herrera, os caras que tem que fazer isso de vir buscar e conseguir ser criativo e tentar municiar o Neymar, o de Maria, ou no caso nessa partida do Ricardo mas quando não tem ele o embater. Mas eu acho que faltou muito do PSG ser mais criativo com a bola e tentar buscar opções que não fosse um jogo, um jogo meio, meio direto, porque tinha que quebrar as linhas ali, principalmente o Neymar e o Di Maria, que são os caras que conseguem Ser mais criativos no, no PSG, né? O Mbappé fez muita falta também, né? Ficou nítido... Como o Icardi ele é inútil... A não ser pra roubar a mulher... <risos> Acho que ele é útil... <risos> pra talaricar os outros, né? Pra ser talarico, né? ele é bom... Mas... Ficou nítido, porque o Icardi... Cara, você vê o jogo inteiro... Ele deveria fazer a mínima pressão... No, nos volantes do PSG... No, do, do City ou nos volantes ali no Fernandinho, no Gundogan, mas ele não faz pressão alguma, o cara só tá passeando porque ele não pressiona ele não tenta buscar uma, um jogo diagonal ele não tenta fazer nada aí o jogo morreu ali, porque os caras não conseguiam sair do meio de campo não tinha opção na frente porque o Icardi não tava fazendo nada e os dois caras criativos, o Neymar e o Di Maria eles também não estavam muito inspirados nesse jogo, né e, e também foi uma puta partida do Foden... Do, do Mares. Do... Todo mundo jogou bem do City, eu acho... A defesa foi super sólida... O, o Rubem Dias... Teve uma partida incrível... Talvez tenha sido o melhor jogador em campo... Jogou demais... Você deu o prêmio... É. É, é... Eu não sabia disso... Mas mesmo assim... Jogou muito... Ele, depois que ele começou a... Fazer essa defesa com... Essa linha de defesa com Stones... Eles cresceram muito juntos... O Walker, por mais que eu tenha inúmeras críticas a ele, ele foi bastante sólido. O Zinchenko também, um caso esforçado. Então, eu acho que o City não deu nenhuma chance pro PSG e conseguiu explorar todas as fraquezas que o PSG demonstrava há anos, com essa falta de preparação para montar elenco minimamente estruturado, né? Porque, mano, Diallo, Florenzi meu Deus do céu, velho. Isso não é. Danilo. Danilo, velho. Isso não pode... Isso que não é verdade. Não pode ser real, né?
0: Eu concordo com você, concordo com você. Aliás, acho que assim, o, o primeiro jogo mostrou bem que o... o Paris Saint Germain jogou. usou muito a tática que eles exploraram, principalmente contra o Bayern, né? Com... Tendo o Mbappé, eles exploraram bastante a linha alta do Bayern. Sim. Se provou correto lá na Alemanha, quando o PSG conseguiu marcar os gols lá. Né? E foi o que tentaram fazer também no primeiro jogo contra o, o City né? Se aproveitando que o City também, o Guardiola gosta de jogar com a linha de defesa alta tal Mas uhum. uh, o Guardiola não usou o, o bloco tão alto Então acabou neutralizando e o, e o PSG levou muito pouco perigo E isso para mim cara, demonstra uma certa falta de criatividade De você saber explorar as qualidades Por exemplo, do Neymar, do Di Maria o próprio, sei lá, acho que do Ander Herrera, ter um meio campo assim que possa trabalhar um pouquinho mais a bola, que não seja explorar a velocidade do, do, do Mbappé nas costas da nas costas da zaga. Uh, uma coisa que mudou bastante a postura do City para mim na, no, no primeiro jogo foi a entrada do Zinchenko, que foi titular no, no segundo jogo. E, que, e como ele abre o campo pelo, pelo lado esquerdo, ele dá muitas opções. Ah. Né? No, prim, no, no primeiro jogo, jogou o Cancelo, que na verdade é a lateral direito. ali E ele não dava as opções que deu o Zinchenko. Funcionou praticamente como um ponta. E aí, conseguiu abrir mais espaço. O, o primeiro gol da, da, do primeiro jogo, que é do, o do De Bruyne, lá da falha do Navas, acaba saindo ah. com, com o Zinchenko Chamando um marcador a mais ali para o canto esquerdo. No jogo da volta, cara, o City não correu risco, né? É. O PSG tentou montar uma marcação lá em cima, mas não deu muito efeito né? no começo do jogo e numa escapada ali, na primeira escapada, o Mares já fez o primeiro gol. E aí você percebe que o time do PSG fica frustrado, né? O o líder técnico do time, obviamente, é o Neymar, e o Neymar a gente sabe que é um cara que ele é temperamental <risos> para dizer o mínimo. Então ele, é. ele deixa bem claro quando ele está frustrado dentro de campo, quando ele está nervoso. E, bom, ele agora está com 29 anos, ele não vai mudar mais isso. Né? A carreira do cara vai ser. Vai ter sempre isso. Então, né? Os times uh, podem acabar por explorar isso. Mas é. Por exemplo, o Di Maria... Deu uma expulsão muito infantil... No jogo, Cara, da, no jogo da volta... pisou no jogador, do, no jogador do Manchester City... Para pegar uma bola de lateral... E é, também não pode... O Fernandinho, né? Eu acho que assim... Uh, por mais que seja um time interessante... Que tenha jogadores-chave em certas posições... O Marquinhos é um ótimo zagueiro... O Navas é um ótimo goleiro... Você não pode subestimar o ataque... Que tem Neymar, Mbappé e Di Maria, por exemplo... Mas falta um pouquinho desse, desse acho que desse psicológico também para o Paris Saint-Germain de entender o tamanho do jogo, entender a, a situação ali e não se deixar levar por isso, né? É. E
1: é a gente tipo, vai falar mal... Eu... Pode falar. É, eu, eu também tinha visto bastante gente criticar o Pochettino nesses últimos... Desde que ele chegou do PSG, porque parece que ele não deu muita identidade para o time. O time Perdeu, basicamente, do que era o Turrell. o Turrell já tinha uma estrutura que ele já vinha mantendo desde as temporadas anteriores e o time não mudou nada. Na verdade, parece espécie piorou. Faltou intensidade, faltou variação. Não sei, talvez o Turrell não seja o cara para esse time. Talvez ele consiga trabalhar melhor com um elenco mais jovem como ele tinha no, no Tottenham, né? Não sei. O Poquetino no caso. Isso, isso.
0: É, eu acho, eu acho que sim, eu acho que pode ser também, né, uh, ou ele não se adaptou ainda, ele chegou no meio da temporada, chegou já no fim da janela de transferência é. também, é, mas assim, é uma coisa que a gente vai comentar acho que daqui a pouco, mas o elenco do PSG ele é muito mal montado, cara. Você não viu? pode, não pode, que nem se falou, pode Diallo, Danilo, o Bacher na lateral esquerda, não dá, cara, não dá, sabe? Não é. adianta você ter um, um, um ataque com o Neymar de Maria e Mbappé E depois é. você não ter um meio campo que possa minimamente alimentar os caras O Neymar jogando de playmaker é bom? É bom pra caramba, deu certo pra caramba Ele fez uma partida muito boa contra o Bayern de Munique no, é. Na volta principalmente em que Eu lembro até que virou discussão Porque a nota dele no SofaScore score foi muito ruim Mas é porque ele perdeu muita chance Mas ele é. fez uma partida, foi participativo, finalizou, criou mas, assim, você precisa, você precisa montar um conjunto para que o, o, o individual do cara sobressaia, né? É que Sim. nem você falou, o, o PSG sentiu muita falta do Mbappé um, incomodar a linha defensiva. O Icard fez uma das piores partidas que eu já vi alguém fazer na semifinal de Champions League, cara. É ridículo, é Foi ridículo. É inaceitável,
1: é inaceitável o cara fazer um negócio desse. o pior fica que eu ali... na temporada passada, quando tava naquela na bolha lá pra terminar a temporada da Champions League, tinha meio que um debate ali pô, será que vira colocar o Icardi ou o Cavani, porque o Icardi ele é mais centroavante e o Cavani é menos fazedor de gol, assim, como poste, né? <risos> e agora, mano, ninguém... E agora eu você viu uma... uma nota por ele, mano? Não, eu não sei, cara, é
0: esse... ridículo, um investimento ridículo da parte do PSG isso daí, porque não é um cara que não se pagou, né? Eu não sei, não, não, tá, não é um cara que você vai falar porra, deu
1: certo pra caramba. Você nem lembra que o Icardi tá lá jogando no, no, no Paris Saint-Germain. É, e também não tem pra onde você jogar ele, né? Quem que vai querer comprar o mano? Então, só se só arranjar um time aí pra emprestar, alguma coisa assim,
0: talvez ele volta volta pra Itália, mas acho que vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Mas enfim... É, aí na outra semifinal a gente teve o duelo entre Chelsea e Real Madrid e Bom, eu não sei exatamente se era uma surpresa a presença de talvez os dois times nessa fase uh, da Champions quando a gente virou o ano, né? Já é que os dois uhum. times não vinham francamente assim, em ascensão, vinham meio capengando, mas os times se encontraram. O primeiro jogo no Stamford Bridge terminou... O, não, o primeiro jogo foi no, foi no estádio do Real, né? Foi no de Stefano, Isso. na verdade. Bom, foi 1x1. Um, e, e a volta, o Chelsea anulou, né? O Real Madrid venceu por 2x0. Brindel, o que, que você achou dessa semifinal?
1: Cara, como, como eu tinha falado antes, foi muito parecido nesse, no sentido de que o time também controlou bem as ações do adversário, anulou e o cara basicamente não tinha opção. Mas eu acho que a diferença do jogo desse confronto comparado com o do PSG do City é que o, o Zidane tentou inventar. Ele tentou fazer algo maluco, porque ele viu que no primeiro jogo o que o Tuchel tinha feito com a pressão do lado esquerdo do Real pressionando o Marcelo e o Kroos dificultou demais porque a saída do Real naquele jogo dependia muito da criatividade do Marcelo e do Kroos e aquilo lá estava atrapalhando ele. E, e também tava afetando o funcionamento do meio-campo, porque o, o Modric, toda hora ele ia, ele ia pressionar o Rudiger Aí deixava um espaço aberto pro, pro Mount. Toda hora ficar rodando ali, pro Mount e pro Pulisic. Então ele viu que ele fez uma cagada ali, que tinha que corrigir para esse jogo. E o que, que ele fez? Ele traz o Vinícius Júnior de ala. <risos> aí, aí ficou, ficou bom, né, pô? Puts, aí o cara é um gênio. E também ele coloca o Hazard na frente dos três... É meio campista, pra ficar atrás do Benzema, pra ser o playmaker ali. Mas é um Hazard que não joga faz três meses e tá com sobrepeso faz dois anos. Cara, não tem muito como defender os Zane nesse jogo, né? Por mais que depois a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas o, o Torre foi perfeito na, na escalação ali, que é o time que já vinha jogando. A única coisa que ele mudou foi colocar o Havertz no lugar do Pulisicic que eu acho que foi uma boa, porque o Roberts, eu acho que ele funciona melhor ali como, como finalizador do que o, o Werner. Eles conseguem rodar melhor ali. E o Pulisic é mais o cara mais rápido, mais criativo, né? Mas eu acho que foi bom. E eles mantiveram essa pressão o jogo todo. Toda hora eles estavam mordendo, o Kanté estava imparável. Toda hora que o, tinha uma segunda bola, o Kanté tava em todas. Capaz que, sei lá, se o curto Décima cabeçada, eu cantei e lá em cima porque o cara tava em todas, o maluco não parava, e o time com uma pressão incrível, e todo mundo jogou super bem, super sólido o Chelsea jogou demais esse jogo, não deu nenhuma chance pro Real e, cara, foi, foi até meio surpreendente, assim, por mais que eles não mataram o jogo com as inúmeras chances que eles tiveram, né, porque te... o Chelsea era pra ter feito um 5x0 ali teve muita chance nunca... perdeu um bom caminhão de gols, né o Kanté perdeu uma, o Havertz também perdeu, o Mount perdeu. Cara, todo mundo perdeu uma oportunidade. O Werner, acho ali. que perdeu um no primeiro tempo também. Isso, isso. Todo mundo perdeu uma oportunidade minimamente clara ali. Só que o time ainda estava tanto no controle. Só que é foda você pegar o Real, né? Ainda é mais um Real, esse Real, que é um time que você sempre fica com a pulga atrás da orelha pensando: se eu bobear aqui, os caras vão fazer um gol no finzinho. Tipo, algum gol do Sérgio Ramos ou do Benzema, uma cagada ridícula, você vai ficar puto e eles vão passar. É a cara deles, é um time muito encardido. Mas... É um time é um que
0: tem a cancha, né? Tem a cancha da Champions League, né? Sim, você é. pega ali o, o time base, base, que foi tricampeão seguido da Champions League não muito tempo atrás.
1: É, e querendo ou não, boa parte deles também estava no, no título de 14 também, né? De 14 também. Então... É... É, ah, eu acho que o time foi super sólido e o Real, putz, eu acho que é o fim dessa geração, né? Acho que vai marcar a saída da maioria do pessoal aí. um período de transição pra esse elenco.
0: Acho que também o Zidane não deve continuar, né? Não sei. Tá, eu, vejo, eu vejo ele sendo muito criticado, embora eu não sei se exatamente ele é o problema. É, eu, não, eu não critico tanto a, a escalação do Hazard, cara. Porque, assim, quando você paga 115 milhões de euros num cara. Você tá pagando para ele jogar esse tipo de jogo. Uma tipo então, semifinal de Champions League é o, é o tipo de jogo que o cara tem que jogar. O que não pode é você trocar uma das poucas coisas que tá dando certo no time, que é o Vinícius Júnior por mais que ele ainda seja um jogador em formação, é o cara incomodando ali o lado esquerdo da defesa, do, do lado direito, perdão, da defesa do, do, do adversário, e
1: você botar o cara para acompanhar o lateral esquerdo do outro lado. É aí, ser, eu... isso o que eu tipo... aí, Porque, você... É exatamente como você disse, beleza, o Hazard tem todo o nome, tem o prestígio, tem o, o número ali em cima dele, da transação. Mas, porra, você tá querendo mudar muita coisa só por causa de um jogador. Ah, não sei, eu acho que. Não acho que o Zidane perdeu por causa disso, mas eu acho que favoreceu muito a derrota ali. Sim.
0: E aí também, pô, se você vê que o cara tá jogando mal, não vai adiantar você tirar o cara com 45 do segundo tempo, uhum. perdendo de 2x0, né? Colocar o Mariano, velho. Vai cagar. Vai colocar o Mariano, né, pô, aí é sacanagem, né? Aí já é sacanagem. Então, acho que assim, é, é que nem você falou, é... É, parece muito uma derrota de fim de ciclo pro Real Madrid, que é um time que é. pareceu muito entregue. Durante os dois confrontos, né? Mano. Mesmo o primeiro confronto, saiu, conseguiu buscar um empate. É, apesar de tudo, é um time que está disputando ainda de todo o Campeonato Espanhol. O Benzema fazendo uma temporada muito boa e tudo mais. Mas pareceu um time entregue um time que não teve aquela força para agredir, para pressionar, para uh, contra-golpear o que o Chelsea vinha fazendo. E o, quando você pega um time jovem, como é o time do Chelsea, com bastante reforço de, de uma, uma idade mais baixa, com um técnico novo que deu uma oxigenada legal nas ideias, cara, você precisa reagir e precisa reagir rápido. O time não soube reagir e acabou, acabou caindo, né? Uh, muita gente vai falar talvez seja um vexame, talvez não seja, não sei. É, sei que pegou mal, por exemplo, o Hazard Tá dando risada com, com alguns jogadores Do Chelsea depois do jogo ah, O Hazard é. também não tem noção nenhuma, né? O Hazard cara, também eu achei não tem
1: noção nenhuma pô, Ele passou sete anos lá com os caras O maior amigo dos caras, pô, beleza Ele dá risada ali, sei lá, não achinar é demais Mas, mas... enfim Que é assim, você tá dentro
0: do campo ainda e acabou De se ser eliminado, ah. né? E aí, você não jogou Porcaria nenhuma, né? Você podia, ter, podia ter guardado pro vestiário, Quem sabe que no vestiário rola é. essas coisas Mas a... acho que se um pouco ali um a mídia oficial do, Madrid, do madridismo, né? a mídia clubista do Real Madrid, já que é a cabeça do, do azar no prata já, né?
1: Os caras, mano, os caras se já se você vai no, no, no AIS ou no Marca, é só isso que os caras falam, velho. <risos> não, não tem notícia lá na Espanha não, véio. Vai fazer outra coisa, mano.
0: É o, o porta-voz oficial do time, da torcida,
1: né? O porta-voz oficial da torcida demonstra toda a sua indignação. Até eu teve uma entrevista com. Os caras foram atrás do pai do Curto A, mano. O pai do Curto A falou que o Hazard foi pouco profissional, que não é inteligente da parte dele dar risada no campo. falei, mano, o que, que é isso? Não, isso porque o Courtois
0: também jogou no Chelsea, né? Foi então... companheiro do, do, do Hazard por muito tempo no Chelsea. Meu Deus. <risos> eu, lembrei, eu lembrei agora da, da esposa do Thiago Silva criticando o Werner nos stories é. do Instagram, também falando que ele perde gol demais. Pode <risos> <risos> acontecer. Pode né? acontecer, né? O povo precisa pensar um pouquinho que isso reflete dentro de campo. Tem que cortar a internet desse povo, mano. Pode não. Não <risos> pode continuar assim mas vamos lá, Brinjal. Agora vamos uh, agora que a gente já repassou mais ou menos o que aconteceu é. né, nessa nesses dois jogos, nesses dois confrontos, o que, que faltou para o PSG, o que, que faltou para o Real na hora da decisão, ali na hora do
1: vamos ver o que, que faltou para esses times para chegar na final. Cara, eu acho que o... é diferente a forma de olhar para os dois times, né? Pro PSG para o Real, porque o Real é um time que já vem, como estava falando, ele já vem é na... competindo nas fases decisivas da Champions já tem anos. Acho que tá na sequência de seis, sete semi seguidas, algo assim. E mas esse time já estava envelhecendo. Por mais que o Zidane de umas temporadas para cá, de umas duas temporadas para cá começou a tentar rejuvenescer o elenco, trazer caras novos. Mas parece que nenhum dos caras que ele tentou conseguiu ser definitivamente titular ali certo. Essa temporada acho que deu uma melhorada mais nesse sentido. Que o menti começou a ser mais uma certeza, o Vinícius Jr. também, o Militão agora também está jogando bem. Mas eu acho que o time ainda fica muito nessa dependência de tentar jogar com o um estilo de jogo que era a marca registrada desse elenco campeão, tricampeão da Champions, que era um time mais na, na base do tipo, do, não, da, não digo da camisa, mas, como fala, sei lá, meio que do espírito
0: ali. Mas ali na experiência do que propriamente dito na, na tática, assim... É, também não, não é conhecido por ser um técnico, um revolucionário tático, né? Sim, exatamente. Ele é um bom treinador, mas ele não é exatamente um revolucionário tático. Ele soube encaixar muito bem
1: as peças que o Real Madrid tinha na época pra conquistar os títulos. e é, eu acho que ele conseguia... O mérito dele naquele elenco era conseguir controlar bem os egos. Saber trabalhar essas estrelas. Porque, mano, querendo ou não, o cara era uma estrela também. Ele sabe como a cabeça do jogador funciona. Sim. Então, ele sabia trabalhar muito bem... Cristiano Ronaldo, quando usar ele ou não, como dar uma acalmada nele, ó, vou preservar você aqui para na hora da que você vir enregaçar. Ele sabia trabalhar uns caras que nem o Isco, o Isco brilhou muito com ele, por mais que o Isco agora já morreu, mas o Isco foi um cara super importante para ele, o Bale também teve seus momentos, eu acho que ele conseguiu controlar muito bem a, a personalidade e trabalhar bem o ego desses caras, e ganhou muito na base disso. Que nem você falou, ele não era um cara revolucionário, não inventou um super sistema, dava um, uma puta um nó tático nos caras, mas ele ganhou muito na base disso. Nos momentos finais ali, o Real sempre chegava, é chato. Mas agora eu acho que esse time já perdeu um pouco disso porque alguns caras já foram embora e os que sobraram, acho que já estão perdendo um pouco da da questão física, acho que motivacional também já foi, porque provavelmente o Sérgio Ramos vai embora. Pelo que eu entendi, o Modric vai renovar para mais uma temporada, mas ele tem 36 anos. O Marcelo não deve menino. É, O Nátio parece que também vai embora. Parece que o Varane também deve ir embora. É muita gente indo embora. Então, se não tiver uma reposição à altura ali assim, igual você falou do Zidane, que talvez ele não pode possa não ficar na próxima temporada. Cara, vai trazer quem? Toda vez que o Real tenta trazer alguém, alguém queima eles, velho. Ninguém dá oportunidade para os caras treinar por um ano, dá dois meses e já querem mandar o cara embora, e é complicado, né?
0: Eu acho que você tinha falado que o Zidane é um cara que soube controlar muito bem o ego dos jogadores e tal, e acho que ele também soube é, em, é, porque ele sabe como funciona mas ele soube controlar o ego da diretoria. O Real Madrid é um time muito grandioso, onde tudo que acontece no Real Madrid tem um, uma proporção diferente. O Dani foi jogador do Real Madrid, ele sabe, ele foi da era dos Galácticos, ele sabe, acho que ele sabe bem como é que funciona o bastidor do time e ele soube trabalhar isso muito bem uhum. dentro da cabeça dos jogadores. É, eu fico curioso agora com essa barca de saída aí, que vai virar, porque você vai precisar trazer muito nome grande, cara. Muito cara. nome grande. Porque você tem o Varane, o Varane joga no Real Madrid Sei lá, ele é titular há quanto tempo? Umas seis, sete temporadas? É por aí. Ele é novo, né? Acho que ele tem 27, não, 26. Não sei. 26, 27 anos, alguma coisa assim. Foi o próprio Zidane, inclusive, que trouxe o Varane Nossa. do Lance. É um zagueiro de primeira prateleira do mundo, pô. Como que não? Você vai trazer quem para o lugar do cara? Com substituir a altura? Como é que você vai substituir um cara que não é o Sérgio Ramos? E não só a qualidade técnica, mas a importância que o Sérgio Ramos tem para o Real Madrid. É? Como líder, né? Eu, como líder, é diferente. Uh, o Tony Cross tinha dado uma, uma declaração há não muito tempo atrás que ele queria parar de jogar com 30 e poucos anos pra aproveitar mais a vida não sei o que tem Parece não fazia sentido, mas assim não sei, imagina que ele também pode, é um cara que pode parar a qualquer momento chegar depois da Copa de 22 por exemplo, falar assim, não quero mais larguei de mão e já era mais ou menos igual foi o Lan avisa assim, ah, com a temporada, ó, fim da temporada tô parando, tá gente? E você vai precisar arranjar um substituto para ele. É... Uma coisa que atrapalhou muito o desenvolvimento do Madrid nessa, nesses últimos anos, né? nessa, nessa transferência do, do time tricampeão da Champions para o que a gente tem agora, é que eu acho que os jogadores que deviam estar tá ocupando esse espaço de protagonismo não estão nesse, nesse espaço. Que é, por exemplo, é. o Isco, o Asensio, caras que deviam estar tá ali ser mais referência, e não estão. O próprio Hazard, que foi contratado a peso de ouro, você falou, chegou no sobrepeso, faz duas temporadas, se machuca muito e não, cara, não rendeu o investimento que foi feito em cima dele. Então acho que isso vai isso acaba, acaba atrapalhando também o, o que o Real Madrid, vinha é, o plano do Real Madrid de rejuvenescimento e, e oxigenação do elenco. Mas aí também você precisa ter um, um diretor de futebol, precisa ter alguma diretoria técnica que vai sentar ali e vai conversar e falar assim, ah, não, tá dando certo, isso a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Porque não pode cair no, no colo do Vinícius Júnior que tem 20 anos. Entendeu? O moleque tem 20 anos, ele tá começando a carreira dele em 10 Mas anos. Você pode falar isso com um cara como o Florentino Pérez, o cara não escuta, é, né? Ele não escuta, ele é um cara totalmente teimoso. Não, eu paguei, eu falei, eu paguei quase 50 milhões de euros No moleque, como é que o moleque não vai resolver Ele não é o Pelé não, tio não, não sei se te falaram isso Quando você foi contratar ele, mas ele não é o Pelé não Então, tipo O, o, o Vinícius Júnior Teoricamente tá atingindo o auge técnico Dele uh, Daqui, sei lá, 7, 8 anos Cara Peraí, aí, né Então não dá para você jogar não dá pra você jogar Todo o, o no peso de carregar um time que deu o Real Madrid nas costas dele. Acho que é uma, uma das questões. Então vai, vai precisar renovar, acho que o Real deve passar a próxima temporada tendo, de certa forma, competitivo no, no, no futebol espanhol, mas consigo ver bons times à frente do Real Madrid
1: no, no cenário europeu. Acho que, é, tem, é acho que o Real vai sofrer um pouquinho com isso ainda. Eu dei uma olhada aqui, você fala do Cruz, né? O Grosso contrato até 2023 com o Real. Ele vai ter 33 anos até lá. Eu acho que é, tipo, mais ou menos a época que ele falou que deve parar, cara. Eu não acredito que ele deve fazer muito mais que isso. No meio de ele se estendendo muito mais a carreira. Aí até lá o Modric também já deve ter ido embora. Então, cara, eu acho que a renovação vai ter que acontecer de uma forma ou outra. E vai ser com o Zidane ou sem o Zidane. Vai ter que acontecer isso, não tem mais como. O time já vai estar... Tá... Totalmente em outro nível, porque acho que o único cara que tá certo que vai chegar no Real no próximo ano é o Alaba, né? E, então, sim, sim você pode, entre aspas, deixar o Ramos ir embora, porque tá vindo o Alaba, mas também não é uma certeza que o cara vai chegar e vai destruir logo, né? O Alaba, o Alaba ele não é assim, nossa, um zagueiro,
0: é ele é um, ele é um jogador muito bom. Eu lembro que ele surgiu como lateral esquerdo muito bom. Ele é um meia bom. Ele é. zagueiro, zagueiro. Já, né? já como 10
1: na austrália
0: Sim, sim. É, como meia mesmo, eu acho que... Como, perdão, como zagueiro, eu acho que... Não é um cara do nível do Sérgio Ramos, nem do Varane. Você estava falando dos meias. O casemiro que é o terceiro integrante desse meio, em 2023, vai estar com 31. Então... Será que renova? Será que vai buscar outros ares? Vai aproveitar para... Vai que deve desmanchar esse meio-campo e ele continua ou ele sai. É porque, imagina, é um cara sólido, ele deve ter mercado em outros lugares também. Então, é, são questões a se pensar também para o Real Madrid. É, né, de Jair até o Benzema olhando. também. O Benzema tem 33 e... agora. É a referência do ataque, né? Então... É, tem muita precisa... coisa para mudar ainda no Real, né? Tem muita coisa para mudar. Uh, e falando em elenco, para mim... O principal problema do outro semifinalista que perdeu, que a gente já falou, é a montagem de elenco, né? O Paris Saint Germain é assim, é um dos negócios mais estranhos do mundo. Você <risos> chegar ao ponto de ter o que o, o, que o, que o Paris Saint Germain tem tinha em campo contra o, o Manchester City na semifinal é. da
1: Champions. Pode. Pode, Brindel. Não, o. O Leonardo eu acho que ele tá chapado, né? <risos> É <risos> Por mais que tipo, ele não montou o elenco desde o início, ele chegou no início da temporada passada, se não me engano. Então muitos desses caras já estavam lá. Só que, cara, que, que nem olhando para esse, esse time titular que jogou na terça-feira, cara, sinceramente, não tem como. Putz, metade desse time Mas... de ser titular do PSG. Putz, alô, o PSG velho? Quer. Pro que o PSG é com o nível de competitividade de se ser é um time de semi-final de Champions League quase todo ano, cara, não dá, velho. Que nem falou de alô. Mano, o Florenzi. O Florenzi tava esquecido na Roma, velho. Vai se foder, velho. Cara, o Icard, mano, o cara é o talarico master Ninguém gosta dele, mano Os caras foram trazer o Icardi O cara é odiado no mundo
0: mano. Eu não sei, eu não sei, cara Porque assim, às vezes você mantém eu Já ouvi falar que você pode manter Jogador ruim no elenco Porque o cara, com a desculpa, é que o cara é bom de grupo Mas pô, você sabe que o cara é talarico Sabe que o cara rouba a mulher De companheiro de equipe Não é manter o cara no elenco?
1: Não, não sei se o cara é bom de grupo, não é possível Pô, o cara deve ser, tipo, o terceiro... Terceira pessoa, né? Mais odiada na Europa, atrás do Hitler do Stalin. Sei lá, velho. E os caras vão inventar e trazer o um maluco, mano. Não faz sentido nenhum. Aí você olha pro banco... Cara, é bizarro, porque o Kerner tá Desesperador, lá... Desesperador, cara. Mano... O Kerner é fraco. O Kerner é fraco.
0: Pagaram uma bala no cara e o Kerner é fraco.
1: O Kurzawa, mano. Não, o Kurzawa é sacanagem. O Danilo Pereira, mano, o maluco tava no Porto, o cara não. não, o cara tava no Porto, velho. ele foi para Sim, o esse dia. o Danilo Pereira, se, se você falar assim,
0: ele vem por empréstimo no Porto, e a gente vê, vai avaliar a viabilidade se o cara é um bom jogador, né? Pra buscar uma contratação. Não, você vai olhar, o cara tem 29 anos. Ou seja, o cara não vai evoluir. Teoricamente, o, o, o pico dele de técnica Foi e física isso. já chegou. É agora. E se o cara é ruim agora, pro nível do PSG, que... não dá. Não tem como melhorar, velho. Não, não dá. O Rafinha, cara, o, o, o Rafinha, eu, assim, eu achei ele um jogador honesto. Rafinha Alcântara. Ele não é craque, ele não é o irmão dele, ele não é o pai dele. assim, é um jogador honesto. Acho que faria até mais sentido do que o ander Herrera no, no jogo de no jogo dessa terça-feira. Mas não entrou, não tem chance, não. Então assim, é um elenco muito mal montado. Tava passando uma série do Real Madrid da era dos galácticos um tempo atrás na ESPN e essa época dos, dos galácticos ficou conhecido no o Real Madrid ficou conhecido por uh, alcunha de Zidane e Pavons porque o time contratava muito cara craque no, no nível do Zidane e tal, né, Zidane, Figo, Ronaldo, Ekran e não sei o que tem, só que aí você perde um, dois caras por lesão, dois caras por suspensão, e aí quem que vai jogar? É o Salgado, é o Pavon, é o Elgueira, porque não tem, né? Tem, e parece que é a mesma coisa que acontece com o PSG. Você tem caras muito bons, mas assim, é um... Quem complementa o time... O resto dos 11 não tá à altura, cara. E é claro que é difícil tá. você achar um cara do nível do Neymar pra cada posição, mas também não precisa Sim. ser o Florenzi, não precisa ser, sei lá, o Kimpembe, que também não é nem tão ruim assim, mas coitado, né? Não precisa ser uns caras tão ruim assim, sabe? Mano. O Ander Herrera, meu, o Ander Herrera, eu não sei se ele tá vivo faz uns dois anos. Você olha porque o cara não tem expressão dentro de campo, ele anda,
1: ele tá com aquela cara de mosca morta. Ah, mano. Mano. os caras foram buscar o Paredes no Zenit, velho. Vai se fuder, não é, prato, ainda, velho. Não dá. O, o Paredes, assim... Pro, assim... Eu é. Ver, ele ele
0: ainda... Ele é... caráter. <risos> 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 Vê, ele é volantão argentino, né? Não é difícil, né? <risos> Mas assim... Pô, pelo menos é um cara que tá ali dentro de campo, ele cumpre. <risos> Beleza, ele vai bater, ele tá em campo pra isso Então <risos> tem uma saída de bola legalzinha tal, Ele vai bater, mas ele tá em campo pra isso é. O Bacher entrou no, no, no jogo da ida Nossa, mas o, o Marês O cara não viu a cor do uniforme do Marês o jogo inteiro pô. Aqui, Alain, fui descobrir esses dias atrás Que é da base do Ajax Veio de graça do Ajax Pro, pro, pro Paris Saint-Germain no, o, o, o maluco não, não viu a cor do, do uniforme do Marês e aí, uhum. o Diallo também não viu o acordo do informe do Maris. A zaga do, do Paris Saint-Germain está procurando o Foden até hoje. É que o Foden não conseguiu fazer um gol é. porque ele chutou umas cinco bolas em cima do Navas. <risos> Mas assim, cara, você precisa pensar que ou você monta um elenco minimamente à altura ou você vai trazer um técnico que vai saber maximizar o talento de todos os jogadores. Sim, cara, o Pochettino ele é um técnico que ele parece ser muito bom. Mas eu não vejo ele tirando muito mais do que ele tá tirando, por exemplo, do... Você tá usando o nome? Do Diallo, do Danilo Pereira, do Ander Herrera. Cara, se até do próprio Verratti, que é um cara que eu gosto e eu acho que não tá jogando tanto assim faz um bom tempo. Né? Então, acho que é. assim, é preciso repensar se é esse o caminho que o PSG vai seguir. Parece que tá parando de, de vir assim, não o um investimento, mas o, o fundo catariano lá, não tá mais botando tanto dinheiro, não vai comprar mais tanto jogador igual fazia assim, vamos pagar uma bala, 200 no Neymar, 180 no Mbappé, não vai mais rolar mas você precisa ter uma inteligênciazinha ali de mercado e saber olhar, ó, esse moleque aqui ele encaixa certinho no nosso time ele faz um, um ele caberia aqui, um substituto aqui outra coisa ali Além de, sei lá, né? você ter o
1: Icardi no ataque para substituir o Mbappé, que só não, não faz sentido. É que nem, tipo, meio que mal comparando assim, mas como os, a, o elenco do City é montado. O elenco do City é montado, a maioria dos caras ali estão, faz tempo. Mas você vê que, beleza, o time ali titular é muito bom, só que o Guardiola maximiza todos esses caras. Então o Mares, para mim, ele não sabe tá, ele é um ótimo jogador. Mas ele melhora muito, ele <risos> Mas o Stones, ele é um bom jogador e ele ficou muito bom com o Mendes Dias e com o Guardiola. Então, pô, eles são super complexos, eles se complementam. O elenco dá pra você colocar um ou outro ali e vai ser competitivo ainda o time. O do PSG não tem como fazer isso, velho. Se você tirar o Marquinhos, você vai colocar quem, mano. Se você tirar o Neymar ou o Di Maria, mano, até o Di Maria, que não é do nível do Mbappé ou do Neymar, mano, se você tirar isso você vai colocar quem, velho. Você vai colocar o Musiquinho. O Draxler, irmão Draxler... O Draxler, velho... Não tem como, velho... Não tem lógica... E é muito mal estruturado isso... Cara, o PSG é muito bizarro, velho... Eles precisam é. repensar de verdade o que eles querem fazer como projeto... É, é estranho, cara... Porque, assim... A gente
0: trata como novo rico, né... Eu costumo tra tratar como novo rico... Mas, assim... O PSG tem investimento já do fundo do Qatar... Há quase 10 anos... 10 anos, né... Mais de 10 temporadas... O Manchester City também, né, dos Emirados Árabes, já faz umas 12 temporadas, mais ou menos. E o Chelsea finalista tipo, com o 2003, né? 2003, 4. 2003. Como é que chama lá o russo? Eu esqueci. Abramovic. Abramovic, o... isso. É... Mas assim, cara, para mim o PSG parece o único time que contrata, contrata, contrata e tipo não tem muito ideal, sabe? Porque o Chelsea, é. mesmo, o Chelsea montava times, o Chelsea montou times. Sim. Conseguiu, ó, vamos trazer uma peça aqui, outra, outra ali e tal. Lembro que a metade da defesa deles uh, era portuguesa, porque o Mourinho tinha esse ideal, não, ó, vamos trabalhar com esses caras aqui, eles, eles uh, combinam com a minha mentalidade e tal, mas o PSG não. Aí você pensa, acho que às vezes pensa muito mais na parte do marketing... Do quanto isso vai te retornar em imagem, do, propriamente dito, do que, por exemplo, montar. por você pensar, cara, quem que eu posso trazer pra encaixar legal num meio-campo que vai ter ou, paredes e pra jogar com o Di Maria, com o Neymar ou com o Mbappé, sabe? É uma coisa que. É, falta, eu acho que
1: mostra uma falta de visão dos caras, porque, tipo, beleza, eles ganharam 15 franceses em sequência. Mas, cara, se você não consegue transformar isso em competitividade a nível europeu, você vai continuar. Relevante só no seu país. Então não faz sentido, cara. Você tem que pensar em um trabalho que vai dar esse passo acima. Como a Juventus era no início da década. Eu lembro no início da década aquele time do Conte? Eles ganhavam na Itália, só que tomavam pau nas oitavas e nas quartas da Champions. Começou a evoluir. Aí depois veio o Alegre. Chegou em duas finais de Champions. O time começou a evoluir. Agora caiu numa draga, mas é porque eles fizeram um monte de besteira. Mas é saber e dando o passo em sequência, aí o PSG eu acho muito... Eu acho que... Nossa, não faz eu não consigo, velho. Pra mim, isso mostra também que
0: é, um time que vai chegar e vai bater em semifinal, quartas de final, semifinal de Champions, basicamente todo ano, mas vai precisar de mais cancha, acho, pra, pra é. chegar em final. Você vai precisar transformar isso em, em coisa... Porque também a gente fala, mas o PSG poderia tranquilamente ter sido eliminado pelo Bayern de Munique sem Lewandowski, sem recheado de desfalque. É. Então... O
1: negócio é... que eu pensei aqui agora, rapidão, você acha que o Zidane daria um jeito nesse time do PSG? Cara, o maluco é francês, tem uma puta moral, sair do Real agora faz sentido pra ele, por mais que o elenco do PSG não é aquelas coisas mas tem duas estrelas ali. Sei lá. Cara.
0: Sei Olha, eu acho que é um, acho que é um, um, um interessante, acho que seria interessante de ver. Eu imagino que o PSG vai, vai, vai abraçar o, o Poquetino por pelo menos uma temporada completa. Então, aí uh, seria de ver se o Zidane até conseguiria trazer gente do Real Madrid para o Paris Saint-Germain, né? Por exemplo, um, um Varane cairia bem ali no, no Paris Saint-Germain, outro tipo de jogador. É, eu, cara, eu acho que seria interessante de ver. Acho que seria muito legal. É um técnico que, de novo, a gente fala, não é um gênio taticamente falando, mas é um cara agregador, é um cara inteligente que sabe ler, ele lê bem os jogos uh, e consegue adaptar o time a situações. Então, uh, acho que poderia ser, poderia ser um técnico, um, um nome interessante pensando no futuro do ah. Do Paris Saint-Germain. Falando em, em técnicos assim, uh, tem algumas semelhanças entre o Chelsea de 2021 e o Chelsea de 2012, né? Né? Foi o Chelsea campeão da Champions, foi a última final que o Chelsea chegou na temporada, na, da Champions League, na temporada 2011-2012. O time uh, venceu o Bayern de Munique na final... Na Allianz Arena, nos pênaltis... Foi nos pênaltis? Não, foi na prorrogação, né? Me fugiu Como agora. Pênaltis? Nos foi pênaltis, né? A... Foi 5 cinco... a 4, se não me engano, nos pênaltis. Aconteceu nos pênaltis. E tudo isso aconteceu porque o time deu uma mudada, deu uma guinada para cima <risos> durante a temporada e isso aconteceu com uma mudança de técnico, mais ou menos igual aconteceu esse ano, né? No ano de 2000, na temporada 2021, aí, o Frank Lampard, ídolo do time, né, um, o maior artilheiro da história do Chelsea. Aí, uh, depois de fazer um trabalho bem OK assim, vem o Thomas Tuchel que tinha caído do Paris Saint-Germain não muito tempo antes. Em 2011-2012, assume o de Mateu no meio da no meio, na 28ª rodada da Premier League, no lugar do, sei lá é quem que era o técnico Prinjão. Quem era antes era o André Villas Boas. Era o Villasboas. O andré Vilasboas. que não teve um desempenho um desempenho satisfatório. É, dá para tirar alguma lição
1: disso daí, você acha, Brindel? Então, eu acho que até o, o Tchek tinha falado antes do jogo ontem que ele via muito essa semelhança do time de Mateu com o do Tuchel. Não só pela mudança de técnico no meio da temporada, mas a forma como o time mudou o comportamento e soube fazer... ir escalando etapa por etapa. Isso é um time muito aguerrido ali. Só que eu acho que a diferença técnica dos dois times é, é muito absurda. Porque eu até... Estava olhando aqui a escalação titular do time que foi finalista contra o Bayern. Cara, a escalação é Peter check Davi Luiz, Gary Cahill, Bertrand... Não, é... Ashley Cole... Aí na direita, o, o Bozinho Aí depois no meio, Obi-Mikkel. Frank Lampar. É, o Bertrand. O Mata. Aí depois no ataque, o Kalu e o Drogba. Cara, olha que desgraça. Tirando o Drogba, o Lampard, o Mata. O Ashley Cole e o Peter Cech. O resto, cara, foi o Random com Master. Porque teve muita. Teve caras suspensos e alguns. Baixa o cara, para é, se não me engano, o Ramírez, Ivanovic e Terry estavam suspensos. Que, que eram caras importantes para esse elenco. Tanto que o Ramirez fez o gol da, da volta, né? Na, contra o Barcelona. Tá, tá, pra, né? Isso, aquela cavadinha. Posso. É, o Terry, líder do elenco, é um cara super importante. O Ivanovic também é um outro cara que foi super importante para esse elenco. Então, e se você olha pro time do Bayern, era um time que. Que, como a gente estava falando antes, era a base do que, time que ganhou a Trips Corona na temporada seguinte. Então, esse time do Chelsea foi muito na alma e no, no talismã e dos caras que eram um grandes do elenco, porque o Tchek pegou demais essa partida, o Drogba salvou. No, faltando dois minutos para acabar o tempo, o tempo normal, ele fez o gol de cabeça, aquele puta tiro. No pênalti também, o Tchek pegou pênaltis. E... Robin eu... acho que perdeu um pênalti na... durante, a... durante a prorrogação isso, isso e o quem perdeu o pênalti no, no final foi, foi Schweinsteiger o ou... Schweinsteiger
0: acho que perdeu é. e não lembro se o Lan também não perdeu
1: é, eu conferindo acho... isso agora inclusive mas enfim, o Drogba fechou a... as cobranças né? então eu acho que o time era muito muito mais essa vontade, é diferente do time de hoje. É que nem isso. se você olhar para a escalação do, do Chelsea contra o contra o Real nesse último jogo: ó, Mendy, Kudiger, Thiago Silva, Christensen, Tio Kanté, Jorginho, Aspliqueta, Mount, Werner, Havertz. Você vê o banco: tem o Zietti, o Purizic, o Jihu. Tem muita gente. Tem muita, muita gente que contribui. Mesmo o elenco, tipo, acho que não tinha é que é complicado falar alguém do tamanho do Lampard, do Bar, porque esses caras ainda são muito novos desse time, então dá pra vir sei lá, dá pra um Mount virar um Lamper. dá pra virar, porque ele ainda tem 21 anos dá pra ele crescer muito dá pra um Havertz virar um cara também de um nível parecido, mas tem muita coisa pra acontecer ainda mas naquele nível aquele momento em 2012, era a última chance daquele elenco porque o time passou por cada sufoco nas temporadas anteriores. Foi roubado em 2009 contra o Barça, naquele jogo maluco. Teve aquele. O Deniesta tá no, no, no estouro do, do relógio, né? Isso, aí é. teve um monte de pênalti que os caras não deram. O, ba... o Bala ficou maluco naquele jogo. 2008 foi a final que eles perderam para o United. United, nos pênaltis. É, teve, acho que foi 2005 ou 2006 que perderam pro Liverpool, na Semi. Foi um jogo também maluco, uns 500 gols. É... Então, era a última chance desse time. E o time foi mais na vontade do que na técnica ou na tática mesmo. Diferente desse time do Tuchel, que eu... Muita gente, quando, quando saiu a definição da SEMI desse ano, muita gente ouviu falando que queria que o Real passasse para dar graça contra o City. Porque senão o Real é um favorito claro. Para mim é justamente o oposto. Porque eu acho que esse time do Chelsea tem muito mais força para dar trabalho pro City do que o Real. Porque como é de tudo que a gente já falou do Real, que já tá numa entre safra, já tá perdendo muito das características que eles tinham nas temporadas anteriores, esse time do Chelsea eu acho que tá numa crescente absurda, tem muito cara novo. E é um duelo doméstico que eu não acho que o Guardiola queria fazer, não. Por mais que ele pegar o Real é chato, mas esse time do Chelsea já bateu o Guardiola nessa temporada com o Turro. Eles vão se enfrentar esse final de semana agora e, cara, eu acho que vai ser um jogo meio maluco. Eu acho que o City é favorito ainda, por tudo que já vem construindo nos últimos anos, mas vai ser bem louco, vai ser um ótimo jogo.
0: Eu acho que um, um confronto doméstico numa final assim desse tamanho é sempre mais difícil do que, um, do que você jogar contra um adversário estrangeiro. Porque querendo ou não, cara, o Chelsea te conhece. O Chelsea vê você jogar. O Chelsea precisa manter, uh, manter, por exemplo, um olheiro vendo sempre o City jogar porque o City é adversário direto em, em competições contra o Chelsea. Entendeu? Então uh, você acaba se conhecendo melhor. Seria diferente de pegar um Real Madrid, que é uma cultura um pouquinho diferente, joga numa liga diferente e tal. Então acho que um, uma questão de é difícil, acho que vai ser difícil, um jogo muito difícil. Acho que o City uh, é um pouquinho favorito, achei que seria mais, mas a, a semifinal mudou um pouquinho a minha cabeça em relação a isso. A uh, relação ao o cara, eu desacreditava dele. Eu não, não, nunca achei o Thurrell um técnico de primeira prateleira, nem no Dortmund, nem no, no Paris Saint-Germain. Uh, acho, inclusive, que ele tem um pouquinho de dedo nessa má formação do, do elenco do Paris Saint-Germain. Só que o trabalho dele no Chelsea é bom, e eu não, não, tem, não tem nem como você falar que não. O trabalho dele no Chelsea é muito bom, porque ele conseguiu pegar um time que vem, vinha fazendo uma transição muito interessante com jovens, jogadores jovens, e ele vem conseguindo tirar bastante de jogadores que não estavam, que não estavam contribuindo, não estavam rendendo tanto como, por exemplo, o Pulisic, que rendeu muito na mão dele no Borussia Dortmund, não tá voltando a render bastante com na mão dele agora no Borussia no, no no Chelsea, né? O Werner, a gente brinca, o Werner perde muito gol, né? Ele é meio caneleiro, mas o Werner tá ali com participação, muitas participações em gol, um cara muito importante pro, pro elenco do, do Chelsea, a temporada do Chelsea mesmo. Uh, isso, então, passa pela... Uh, então, isso é, é importante da gente falar, porque o Turrell promoveu essa transformação né, do elenco do Chelsea durante a temporada, um time que começou não muito bem a, a Premier League, não começou tão bem assim a Champions League, e se encontrou, cara, é um time que se encontrou, é um time que tá ali, uh, não deixou o Real Madrid jogar na semifinal na, na da, da Champions, isso é muito importante de falar, porque é difícil você manter um time como o Real Madrid experiente, um time que está acostumado com esse tipo de jogo, com esse tamanho de jogo, você anular os caras por 180 minutos é um feito e tanto. Então, essa transformação do, do, do Tuchel, com o Chelsea é muito, muito sintomática, porque assim, é a segunda final de Champions seguida que o Thurrell chega. Chegou ano passado com o PSG, foi demitido do PSG porque, historicamente, estava fracassando. E aí ele chega na final da Champions e, do, e o, o PSG não. A, uma transformação não semelhante a, com mudança de técnico, mas que aconteceu também em, em questão de formação... Aconteceu no Manchester City, né? o Guardiola mudou a forma de jogar, mudou o, o posicionamento e a função de alguns jogadores e vem dado muito certo. coisa que me chamou a atenção na campanha, olhando a campanha dos dois times da finalistas, é o baixíssimo número de gols sofridos. O Sim. Chelsea, por exemplo, tomou dois gols no mata-mata. Tomou dois gols na fase de grupo, certo? o Chelsea tomou quatro gols. Uhum. A Champions League maluco, e, cara, né? isso é, é muito pouca coisa o, o City tomou os mesmos quatro gols mas na fase de grupos o City tinha tomado um só então a gente pensa principalmente no Guardiola como um técnico muito ofensivo mas defensivamente ele, o City é um time muito mais seguro então, é uma transformação que, que passa pela mão dos treinadores e rejuvenesce o elenco o, o, o elenco não, desculpa os times Acaba dando novos ares Porque é assim que você vai se reinventando E você vai se atualizando né Brindel Que vai mantendo o time competitivo é. E brigando por esses títulos
1: É que nem você falou O Guardiola vem fazendo essa transformação No, no City E os dois times é, O Chelsea e o City Tinham esse estigma De que a defesa era o problema do time Nos últimos anos Principalmente o City e, Porque querendo ou não Na zaga ali Teve até algumas temporadas que eu lembro que o Fernandinho teve que jogar na zaga. Sim. Porque não tinha opção. E o Stones era um cara que o City comprou uns 4 anos atrás, 4, 5, algo assim, se não me engano. Muito novo ele ainda é. Mas é um cara que teve momentos ruins. E com a chegada do Rubem Dias nessa temporada, que foi uma surpresa incrível. Acho que ninguém esperava que ele atingisse esse nível tão grande, tão rápido assim. Acho que nem o Guardiola esperava isso. Tanto que ele contratou o Akei junto na mesma temporada Sim. e o Laporte que era o titular do time agora tá no banco então o, e, e essa é a temporada mais sólida que a gente vê do City defensivamente post, desde sempre eu acho que por mais que os laterais ainda não são do mesmo nível do resto do time eles ainda eles se tornaram muito sólidos na mão desse, desse time do Guardiola e o Chelsea também era um time que com o o Lampard tinha esse estigma de que, não, de que tomava muito gol, de que ele não sabia defender e não sabia ser pressão alta para evitar o, é, prejudicar a defesa. O, o Rudger não estava jogando bem, o Zumar estava jogando junto com o Thiago Silva, porque o Thiago Silva chegou nessa temporada, mas ele não fala inglês, então tinha uma facilidade, porque o Zuma é francês, então eles podiam se comunicar melhor. Então ficava os dois ali. O Christian teve momentos com o Lampard no ano passado. O Tomori teve momentos momento ano passado com o Lampard também, mas agora e tá o Tamila. Então, o Lampard tentou variar muitas coisas. Pelo menos ele tentou. Mostra que ele não ficava batendo a cabeça no mesmo negócio. Só que não dava certo. Acho que talvez por uma questão tática ou por uma questão de mental, de saber trabalhar com o um atleta. e não estava sabendo fazer isso. Mas o Tour eu conseguiu arrumar isso. Ele trouxe esse sistema com três zagueiros, melhorou a defesa 200%, porque o Aspiricueta, que era um cara que às vezes jogava nesse sistema com três zagueiros fazendo a direita, ele tá jogando nos últimos dois jogos como o ala, fechando esse lado. ele é um cara super esforçado, é o capitão do time. Ele não é um primor técnico, mas é um cara que corre muito, se esforça demais. E o time tá jogando de demais coisa que é uma surpresa para muitos pela forma que o time veio, tava jogando com o Lampard que era muito sobe e desce, não tava sendo muito constante. E uma coisa que eu acho que é ficou essa herança do Lampard ele soube trazer alguns caras, melhorou alguns jovens, deu uma, deu uma experiência para alguns jovens como o O'Doy, como o mesmo Mount, o, o lateral direito lá o James. Foi o James. James. Então ele soube dar uma moral para esses caras e contratou os caras que são os principais jogadores desse elenco agora, que é o Thiago Silva, o Ben Thiel, o Timo Werner, o Kai Havertz, o Pulisic, foram todos os caras, o Ben G, foram todos os caras que o Lampard trouxe né, para montar esse elenco. E o Tuchel conseguiu maximizar isso agora, vamos ver se vai conseguir. É, e o Chelsea agora tem uma reta final de, se não me engano, seis ou sete jogos até o fim da temporada, até a final da Champions, né? Ele tem o City agora, de semana, pelo, pelo Campeonato Inglês. Se não me engano, na semana que vem eles pegam o Leicester pela final da Copa da Inglaterra. E eles têm esses jogos importantes pelo Campeonato Inglês que ainda estão faltando. Porque o time ainda não se garantiu na Champions. Então é algo que eles têm que se dedicar ainda, se preocupar. Mas o time é vem, vem muito sólido e eu acho que vai ser a um final da hora.
0: É que nem você falou, né, brinjal, esse é uma reta final bem, bem pegada ainda, pega ainda o City, pega o Arsenal, pega o Leicester, são jogos difíceis, ainda vai pegar o Leicester na final da Copa da Inglaterra, né? então não são, não são jogos tranquilos, mas o Chelsea deu uma guinada boa, né? deu uma, deu uma, deu uma melhorada boa na mão do, do Turrell com o sistema de três zagueiros. Você até separou aqui para gente a, a escalação dos times, por exemplo, no 0x0 contra o Chelsea, no dia 20 do... Uh, contra o Sevilha, perdão. No dia 20 do 10, pela primeira fase, o time jogou com Mendy, Tiago Thiago Silva, o Myris James, Cantei, Jorginho, Roberts, Havertz, Pulisic, Mount e o Werner. Depois, contra o Atlético de Madrid, já sob o comando do, do Tuchel, Mendy, Sim. Christensen, Rudiger e Piriqueta e Alonso, Kovacic, Jorginho, Hudson, Odói, Mount, Giroud e Werner. E aí, contra o Real Madrid... É um três zagueiros mais bem definido, né? Mendy, é. Rudiger, Thiago Silva e Christensen, Sentiu, cantei Jorginho e Espiliqueta, Mount Werner e o Havertz. Uma... É uma formação que eu acho muito interessante jogar uh, quando você joga com três zagueiros, porque a gente ainda tem aqui no Brasil essa ideia de que é uma formação defensiva e não é necessariamente defensiva, né? Você só depende um pouquinho mais dos alas para atacar. E se os alas forem bem ofensivos, é uma, é uma formação que pode gerar bastante... Bastante ofensividade para o time, bastante Essa presença. mais pressão, no
1: campo,
0: né? Sim, bastante presença no, no último terço do campo, né? Então, se ataca com mais gente. Acho que é muito interessante ver como, como isso vem sendo aplicado, tanto no futebol europeu como agora também no futebol brasileiro. O City também, a gente tinha falado que mudou, o City passou a jogar
1: sem centroavante, né? Isso. Ah, o Kevin muito De Bruyne... Por conta da lesão do, do Agüero e pela inconstância do Jesus também, né? Sim,
0: uh, acho que assim, a inconstância do Jesus, cara, é, é complicado porque pra mim o Jesus nunca foi esse introvante, ele nunca, foi, nunca, não. nunca foi da função que é, por exemplo, o Agüero. É um jogador muito diferente, então é difícil você mandar o
1: cara fazer a mesma coisa que o Agüero faz. É, mas é... pelo menos pro que o Guardiola quer, não tem outro cara pra fazer, né, ele, é, não, um lugar tipo, não, tem, ele não vai jogar de ponta, não
0: tem o que fazer. Exatamente, porque aí como ponta você tem gente melhor. Sim, exatamente. É. Uh, aí o City mudou, então, entrou contra o PSG com Ederson, Zinchenko, Stones, Dias e Walker, Foden, Fernandinho, Gundogan, Maré Silva e De Bruyne. O De Bruyne fazendo uma função um pouquinho mais à frente do que ele vinha fazendo, né? ele jogava vindo mais de trás, armando mais as jogadas, e ele fazendo mais uma função perto da área, né? jogando um pouquinho mais perto da área, até dentro da área. Uh, mas sendo o, o alvo do último passe do que fazendo o último passe. Interessante notar como o, o Kevin De Bruyne desempenha é. esse tipo de função, né, cara? Porque ele é um... um, um talvez, para mim ele é o melhor meio do mundo atualmente, o melhor armador, o melhor playmaker do mundo. E assim, você tirar o cara dessa função que ele faz tão bem para colocar ele um pouquinho mais pra frente, uma função que o cara não tá acostumado a fazer... É, tem muita cara do guardiolismo, né? o Guardiola é. era meio professor pardal né? durante a é década. Gostava de inventar as coisas, né? Gostava de inventar, mas essa parece que vem dando certo, né? Deu até certo contra o, contra o Paris Saint-Germain, porque você tem mais gente com, que pode contribuir melhor com a posse da bola, com a movimentação, você não tendo alguém fixo, você pode sempre estar tá puxando alguém para dentro da área. E isso mostrou no, no, nos, nos, nos gols que o City fez contra o Paris Saint-Germain, principalmente no, no segundo jogo, em que o Mares apareceu no contra-ataque, apareceu no, no primeiro e no segundo gol, apareceu no costado da zaga, praticamente sem ser incomodado. Então a, essa mudança também ajudou a manter o gás do Manchester City durante a temporada, é um time que provavelmente vai, deve ser campeão inglês, né? Perdeu a chance de ser campeão inglês esse fim de semana porque o jogo do United foi cancelado. Pode ser campeão inglês esse fim de semana. Uhum. E... Cara, tem o um título já de Copa da Liga, tá aí na final da Champions, é um time que vem pra ganhar uh, praticamente tudo que disputar na temporada. É o Que é o que o, o Guardiola foi contratado para fazer, né? O, o, que, o que se tinha em mente que o Guardiola ia fazer e que ele não tinha conseguido até agora. Muita gente cobrava o Guardiola por, por isso, né? Por não ter conseguido chegar mesmo com o time milionário, né? Porra, o Manchester City gasta 400 bilhões em zagueiro, gasta não sei quanto em lateral, e o cara não consegue fazer o time ganhar. É, essa final que o City vai jogar dia 29 contra o Chelsea é a primeira final que o Guardiola vai disputar como treinador em 10 anos, né? A última foi na temporada 10-11, em que o Barcelona meteu 3 a 1 no Manchester City no estádio de Wembley, na Inglaterra. masterclass do chave do, do Messi, um partidaço do Barcelona, contra uma, um, um, uma equipe do Manchester United que também era muito vitoriosa na época, é um, um time incrível. E depois disso, cara, o Barcelona acabou... Cole... O Barcelona não, perdão. O Guardiola acabou colecionando muitos tropeços, né? É uma semifinal é. no ano seguinte, depois são três semifinais com o Bayern de Munique e muitas quedas nas quartas de final com o, com o Manchester City. É, agora, com essa final, né? É, já garantido pelo menos o vice-campeonato, pelo menos a, a final já... A, a parte do, do que se esperava que o Guardiola fizesse, ele fez, que é chegar na final. Mas você acha que demorou, Brinjal, pra ele chegar na final? Você acha que tem um... um... Ou você acha que dá pra relevar esses tropeços que o City teve durante... O City e o Guardiola tiveram durante uh, esse tempo que ele não chegou, né? Desde 2013, aí que ele assumiu o Bayern de Munique.
1: É, cara, é complicado, porque assim, duas coisas... Duas formas de olhar para isso. Porque, primeiro, tem que olhar para o mérito do que ele faz no trabalho dele. Todo mundo sabe que ele é um dos melhores técnicos do mundo, um dos maiores da história. Talvez, por mais que ele ainda tenha muito tempo de carreira para jogar ainda, ele já é um dos maiores. Mas, mesmo assim, o pessoal gosta de se merecer um pouco o trabalho dele porque ele sempre tem os melhores jogadores do lado dele. Beleza, mas ele sabe, pelo menos, trabalhar com os melhores jogadores. e é melhor... Do que você ter os melhores jogadores e não souber trabalhar com eles. Ele, é o um mérito dele isso. Só que as pessoas geralmente gostam de desmerecer pelo fato dele ter o um investimento do lado dele. No Barcelona ele tinha Messi, Xavi, Iniesta, que todo mundo jogando bem pra caralho. E o pessoal minimizava porque ele não era o cara do time, era o Messi, eram os outros caras. No Bayern ficou muito taxado porque ele não conseguiu passar da Semi. E o Bayern é um time que tem que estar sempre brigando por, por Champions. Sempre para mim como eu um fico que ficou O que ficou mais feio
0: na passagem dele para o Bayern foi a primeira, né? Aquela primeira semifinal que ele perdeu, ele tomou uma saraivada do Real Madrid, né? É. Ficou muito marcado aquilo lá, porque ele mesmo reconheceu que é um dos um pontos baixo da carreira dele, porque ele tentou fazer uma coisa e não deu
1: certo, né? É, mas mas é exatamente eu... isso. Ele, a passagem dele pelo Bayern, ele plantou uma sementinha do que o Hansi Flick veio a evoluir agora, que era um trabalho de pressão, de toque de bola, só que o Hansi Flick evoluiu isso para ficar um trabalho mais completo, ele conseguiu fazer a versão final do que aquele trabalho do Guardiola deveria ser. Sim e ele também trouxe uma renovação muito grande para esse time do Bayern, ele trouxe muita gente nova que foi importante para a sequência do, do trabalho que veio esse campeão na Champions ano passado e o do City ele também veio fazer trabalho de renovação porque quando saiu o Pellegrini em 2016, foi todo um trabalho para desenvolver caras novos porque aqueles caras foram campeões da, da, da Premier League da, dessa primeira geração do City ali, todos já estavam em uma fase decadente então ele teve que fazer esse trabalho de de renovação e tal, ele foi trazendo gente nova. Tinha muito cara que não, não tinha muito estilo dele, ele foi melhorando. E agora o time, é a quinta temporada dele aqui agora e, e as outras, e é complicado você pensar. Alguns dos anos tem um pouco de azar e tem um pouco desse guardiolismo que a gente falou, né? Que o cara gosta de inventar. Sim.
0: Mas ele, ele foi bem perdalzão durante, a, é. durante a, a, a década, cara. Assim, chegava em jogo decisivo, ele costumava inventar, mas é que nem você falou. Cara, tem muita coisa que é azar. Mas é. né? eu acho que a, você trombar com aquele Mônaco fantástico numa oitava de final, cara, é, é o confronto. Fazendo. O confronto terminou 6x6. Você perdeu no gol fora, mas assim, né? Não é. Não sei se chega a ser cogitado o vexame, sabe? Porque é, é um time... você levar em consideração que o City também não era, naquela época, um time que tinha a tradição de estar
1: jogando essa fase da Champions League todo ano. Sim, exatamente. O, o City não era um time tradicional. Ele ainda não é. Ele é um time que vem crescendo em questão de tradição dentro da Inglaterra e, a nível europeu, ele vai crescendo com o passar do tempo com, com essas campanhas que ele vem fazendo. Se ele continuar sempre chegando em mata-mata, ele vai ser mais tradicional. E é natural que eles vão evoluindo, pegando mais experiência. E, e esse ano foi uma foi uma junção de fatores, porque a base do time já tá lá faz um tempo. Como a gente falou da defesa. A defesa esse ano foi a melhor defesa que o Guardiola conseguiu montar, porque o Rubem Dias deu um power-up incrível neles. E eu acho que a, entre aspas, a o problema que era não ter um centroavante virou uma solução. Porque com os Sim. quatro caras da frente sendo mais... caras mais velozes, conseguem trabalhar melhor a bola, isso acho que favoreceu o estilo de jogo que o Guardiola sempre priorizou. Com o Bernardo Silva, o De Bruyne meio que mesclando um falso nove ali, meio que no ataque, e o Mares e, e o Phil Foden. O Phil Foden cresceu demais nessa fase. Eles na... E... Um jogador muito interessante, o Foden, né, cara? É. Ele é muito
0: novo e ele parece que ele tem um, um, um cérebro muito bom para a idade dele, assim, né? Tipo, uma cabeça muito boa, assim, tecnicamente falando, ele é muito bom jogador. É. É, e, e que nem você falou, esse negócio de não ter um cara mais fixo ajuda porque cada hora tem um que está entrando na área, tem cada hora um que está aparecendo em um ponto diferente do campo, e esse tipo de variação é muito importante para quem quer achar espaços tendo controle do jogo, né? Hum. É o que o Guardiola sempre defendeu, que ele gosta da bola, ele gosta de ter o controle sobre ela e sobre as ações que se faz. É. É... Talvez, talvez, seja esse o auge do Guardiolismo?
1: Positivamente? <risos> é... <risos> Ah, uh, não sei, acho que se você pensar no, no guardiolismo como o método de, de trabalhar e estilo de jogo, talvez sim, talvez sim, mas, sei lá, se você pensar como a melhor equipe do Guardiola, nunca vai bater o Barcelona 2011, né, mas, mas como Até porque... método de trabalho assim, talvez esse seja o padrão
0: ideal do Guardiola, Equipe que mais, que mais mostra né, o que eles. O, que, o, o, o ideal de, que o né? É o conceito que o Guardiola tem de, de futebol e o que ele acredita. É... Bora dar uma passada então na campanha dos times até essa semifinal. Começando é. pelo. Vou, fazer, vou falar aqui o Manchester City. Você fala o Chelsea pode ser?
1: Beleza.
0: O. O City começou na fase de grupos, né? já direto na fase de grupos, caiu no grupo com o Porto, o Olympique de Marselha e o Olympiacos, venceu o Porto por 3x1, o Olympique por 3x0, o Olympiacos por 3x0, depois no retorno, o Olympiacos por 1x0, empatou com o Porto em 0x0 0 e venceu o em 3x0, passou tranquilo em primeiro do grupo. Na, nas oitavas de final, na fase de mata-mata, pegou Borussia Mönchengladbach, venceu os dois jogos por 2 a 0 Esses dois jogos foram disputados na Hungria, porque na época ainda tinha restrição de viagem da Sim. Alemanha para a Inglaterra. Os dois jogos disputados na Arena Puskas, em Budapeste. Já sem a restrição, o time pegou Borussia Dortmund, o City pegou Borussia Dortmund, 2 a 1 em casa e 2 a 1 fora. E o PSG na semifinal, 2x1 um fora e 2x0 em casa, tranquilo. Acho que o time que mais Sim. deu susto no, no, no City foi o Borussia Dortmund, cara. É, por incrível que pareça também, porque...
1: É que é um time que veio capengando bastante essa temporada. Oscilando muito, e, e querendo ou não, os caras, os principais caras do, do Borussia nem jogaram tão bem assim no, no confronto, mas mesmo assim, o time deu bastante trabalho.
0: Exatamente. É. Pensar, é, pensar que o City enfrentou Haaland, Mbappé e Neymar e só tomou três gols, cara. Sim. Confonto. Acho que nenhum dos três gols veio desses caras.
1: É. é agora falando do Chelsea, na né, Campanha do Chelsea, o Chelsea liderou o grupo E com quatro vitórias, duas, dois empates e nenhuma derrota, 14 gols a favor, dois contra. Passou em primeiro, o Sevilha ficou em segundo. Mas durante a fase de grupos foi o um empate com o 4x0 contra o Krasnodar, 3 a 0 contra o Rennes, 2 a 1 contra o Rennes, 4 a 0 contra o Sevilha e 1x1 1 contra o Krasnodar na última rodada. Então foi bem tranquilo também, sem preocupação, só o Sevilha ali que deu um, um sustinho, mas tranquilo. Na, nas oitavas o time pegou o Atlético de Madrid, 1x0 fora de casa e 2 a 0 em casa com um, dois jogos chatos demais porque o, o Simeone parecia que não queria ganhar esse negócio parecia que ele queria ir embora a casa dele o mais rápido possível vamos não fazer nada aqui por duas horas e embora nas quartas o time pegou o Porto venceu por 2 a 0 o Porto é, em Sevilha como você disse também na, que teve a restrição eles jogaram os dois jogos em Sevilha na Espanha primeiro o ganhou 2 a 0 e o segundo perdeu de 1 a 0 e nas semifinais, foi essa semana, é, empatou 1 a 1 com o Real Madrid em Madrid e ganhou 2x0 em Londres. É isso aí. Time bem
0: uma campanha assim também bem tranquila, né? Do, do, do Chelsea, né? Bem sólida. Bem sólida. O segundo jogo contra o Porto. O Porto não, não, não ameaçou assim, tanto o Chelsea deveria teve até um susto no final né o gol do Porto no segundo jogo saiu bem no final do jogo mas assim nada que, que nossa colocasse de fato em risco a classificação do Chelsea o o Porto eliminou o Porto tinha eliminado a Juventus né na verdade na, na, na fase anterior se o Bayern de Munique tivesse eliminado o PSG o caminho do City até a final seria só com alemães não significa nada mas fica aí é. <risos> artilheiro dos do, artilheiros né, do, do, das equipes, o, o artilheiro do Chelsea na competição é o Giroud com 6 gols e o do City, o Mahrez e o Ferran Torres, cara, em 4 gols. O artilheiro da Champions é o Haaland, do Borussia tem 10 gols marcados na competição, um fenômeno Haaland. Que não sei se continua no Dortmund na próxima temporada, principalmente se o Dortmund não se classificar para a Champions.
1: Tem é uma notícia hoje da Sky Sports que disse que o, o Borussia falou que menos de 150 milhões de libras não sai o raland esse ano. Esse ano, né? Ano que vem tem a cláusula, então é suave. Rapaz! Ah, 150 milhões de libras, não 150 querido. milhões de libras. Libras to euros. Sim. 150... É, vai dar 172 milhões e... De... 172
0: milhões e... É um precinho bacana. Um pouquinho menos, se não me engano, do que o Mbappé foi do mundo para o PSG. Mas é interessante. A final vai ser dia 29, dia 29 do 5,
1: em Istambul. Ou em outro lugar. Porque... Eu tinha visto... Tá tendo um lockdown lá essa semana, né? Sim, eu vi a notícia hoje que o
0: o lockdown, baixaram o lockdown em Istambul e na Turquia inteira na verdade e colocou em dúvida né, a possibilidade do Ataturk receber o jogo. O Aston Villa da... falou que mandou uma mensagem para a UEFA, esse, aí, né, pra... se ofereceu isso, eu tinha fugido da palavra, se ofereceu a sediar a final no Villa Park em Birmingham, ia ser... acho que no mínimo ia ser legal, cara. Porque Birmingham, Birmingham é uma cidade grande na é Inglaterra é. e... cara, acho que ia ser legal, apesar do estádio não ser assim, nossa, tão grande, ele não vai estar lotado mesmo, né? Falaram que poderiam levar é. até 8.500 pessoas. Vale lembrar que o Atatürk seria a sede da final da temporada passada, que foi... a. É cancelada, por, foi remanejada para ser em Portugal, porque a fase final toda foi em Portugal. E passaram, né? A final desse ano seria no Krestrovsk Stadium do Zenit de São Petersburgo na Rússia. Foi passado para o ano que vem o Atatürk, que é famoso também porque é o estádio da final do 3x3, né? Da
1: remontada do Liverpool em cima do Milan em 2005. Vamos tudo, Brinjel? É isso aí, mano. Dá uma repassada boa né? que vai ser essa final e talvez... Uns dias antes da final a gente dá mais uma conversada sobre isso, né? É, a gente vê como é que vai estar tá a situação dos times até lá.
0: Quem perdeu, quem por lesão. Aqui suspensos não teremos, né? Na final não teremos nenhum é. suspenso. Então vamos ver a gente faz alguma coisinha de pré-jogo.
1: Hoje, é. dia 6 de maio, qual que é o seu palpite? Cara, eu acho que vai ser pênalti. Vai cair nos pênaltis aí, vai ser... 1 um a 1 um no tempo normal, vai cair nos pênaltis isso. É o que eu tô achando. O oh, Chelsea adora a sofrência. É uma boa aposta,
0: é uma boa aposta. Eu aposto no City por um golzinho de vantagem. Um 2x1 um magrinho, jogo feinho. Não, não imagino... Vai, não, acho que não vai ser um
1: espetáculo não essa partida. É, eu também ser... acho que não. Vai ser muito confronto tático, muito choque. Vai ser... Sem o
0: técnico tentando meio que anular o movimento do outro, né? É. Um embate mas Pode sobrar um pouquinho mais pro físico do meio campo. Mas é isso aí. Ficamos assim então, bringel
1: Ficamos assim.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Críticas, dúvidas, sugestões. Todas em arroba dividida podcast. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Valeu, galera. Até semana que vem. Um tá? abraço.